0: Frohes neues Jahr. Oh, Wahnsinn. Uh, peng, Peng, Peng. Das sind meine Böller. Hey, ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2021 reingerutscht. Na, na, wie ist es und ist es schon besser? Ist es schon besser? Ist also, man sagt ja immer, wie war, ne? Wie war euer 2020? Blöde Frage, unnötige Frage, aber man sagt ja immer am Ende des Jahres äh, jetzt wird alles besser und man sagt eigentlich aber am Ende jeden Jahres, boah, schlimmer kann es nicht werden, jetzt wird alles besser und dann wird man im Jahr drauf doch wieder enttäuscht, deswegen frage ich mich, haben wir wirklich den Tiefpunkt erreicht? Haben wir haben wir den, den Boden des Ozeans ausgegraben? Ist es jetzt tatsächlich so, dass, boah, schlimmer kann es ja nicht werden, jetzt wird alles besser? Oder äh, enttäuscht uns 2021 erneut und wir lachen dann alle, naja, lachen und sagen dann alle, <lacht> weißt du noch, wie du 2020 gesagt hast, es kann nicht mehr schlimmer kommen und wir leben alle einzeln isoliert in Kabinen? Hm? Hm, wer weiß, was denkt ihr? <lacht> oh, aber hallo erstmal, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute zu Gast Lena Liebkind, Lena Liebkind, Comedian Lena Liebkind. Ich sag's nochmal, Lena Liebkind, der Name ist eigentlich ideal. Warum habe ich nicht gefragt, ob das ein Fake-Name ist, also ein Bühnenname oder ob der stimmt? Lena Liebkind, naja, es war ein sehr, ähm angespanntes Gespräch. Ich äh, habe jetzt nicht nochmal reingehört, aber entweder war es sehr interessant oder sehr cool oder es war äh, nicht so ganz cool. Ähm, weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall war das das erste längere Gespräch, das ich mal mit Lena ähm, geführt habe. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die Chemie zwischen uns äh, immer da ist. Oder ob da Lena ein ganz anderes Gefühl als ich bekommen hatte. Ich finde, Lena ist eine sehr eigene, für mich undurchsichtige Persönlichkeit. Ähm, kann aber natürlich sein, dass ähm, das für andere ganz anders ist jetzt habe ich sehr spannend gemacht jetzt habe ich das Gespräch wahrscheinlich spannender gemacht als es war aber ähm, bleiben wir einfach mal dabei es ist einfach es ist einfach ein sehr spannendes Gespräch gewesen ja super tolles Gespräch und ähm, ich habe noch eine Frage an euch allerdings ähm, meine Freundin Leonie und ich haben jetzt vor ein paar Tagen zum ersten mal mac and cheese gemacht weil wir gerne dieses amerikanische mac and cheese mal essen wollten das Rezept das ich gefunden habe, da kam ein Löffel Senf rein. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen gestört. Also ich, es ist nicht so, dass ich Senf nicht mag, aber Senf in Mac and Cheese, das kam mir ein bisschen komisch vor. Und deswegen möchte ich die Amerika-Kenner, die USA-Kenner unter euch fragen, gehört in ein ordentliches Mac and Cheese Gericht Senf rein oder ist das totaler Quatsch? Da bin ich mal gespannt, euch auf euer Feedback, das ihr natürlich überall hinterlassen könnt. Ihr wisst, wo. Ihr könnt auf der Webseite www.boingpodcast.de direkt reinschreiben. Ihr könnt natürlich auch eine Mail schreiben, mail at boingpodcast.de oder halt auf Instagram, Facebook oder Twitter immer Boeing Podcast schreiben. Auf Twitter wurde ich, äh, wurden wir direkt schon gesperrt zum Anfang an, weil uns zu viele Leute gefolgt haben oder was weiß ich. Keine Ahnung. Technik und ich stehe ja sehr bekannterweise auf Kriegsfuß aber Jetzt kommen wir noch zum Feedback. Auf iTunes, also auf Apple Podcasts, haben wir eine neue Rezension bekommen. Sehr cooler Podcast, macht Spaß zuzuhören. Interessante Gäste und abwechslungsreiche Folgen. Weiter so. Von Mr. Happy 2309. Und 2309 klingt nach einem Datum und wahrscheinlich das einzige Datum, an dem Mr. Happy Mr. Happy ist. Ansonsten ist er Mr. Sad. Nein, Quatsch. Ähm, vielen, vielen Dank für äh, das Feedback und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich über sowas freue. Weil, sagen wir mal so, nur jeder tausendste Hörer, noch weniger, fühlt sich generell weltweit, wenn irgendjemand was sieht und es gefällt einem. Jeder zehntausendste oder sowas rührt dann auch einen Finger, um mal Danke zu sagen oder, oder irgendwie mit einem Like auf Applaus zu drücken. Die meisten konsumieren einfach, wenn es ihnen gefällt und nur wenn ihnen was nicht gefällt, dann eventuell... Äußern sie sich und nehmen, ne, Leute nehmen zum Beispiel, ja, ja, also Leute nehmen nur Kontakt mit irgendjemandem auf, wenn ihnen was nicht passt oder irgendwas stört. Aber einfach mal Danke sagen, schöner Podcast oder hey, hat mir Spaß gemacht oder hallo, wie geht's? Nee, die Leute bleiben eher bei sich. Interaktion ist, <lacht> merkt ihr es? Merkt ihr es? Wir sind bei... Wir sind bei Minute 5 und 21 Sekunden und zack, setzen bei mir wieder die negativen Gedanken ein, obwohl ich so enthusiastisch angefangen habe. Also weg damit, weg mit Horst, dem bösen Horst. Hier bin ich wieder, hey, ähm, ich habe eine Matheaufgabe für euch. Eine Matheaufgabe sagt ihr, jetzt sind alle Hörer weg. Jetzt sind alle Hörer weg, oh mein Gott, er fängt an mit Matheaufgaben. Nee, ähm... Aber, also, falls ihr noch nicht abgeschaltet habt, ist gar nicht so schlimm. Es kommt nämlich eine Moral bei raus. Koffe. Also ist es ist folgendes. Es gibt eine bestimmte Marke Schokolade und es gibt eine von der gleichen Marke eine Bio-Schokolade. Und bei mir um die Ecke ist ein Rewe und nebendran ein Alnatura und beim Alnatura gibt es diese Bio-Schokolade und beim Rewe gibt es die Schokolade. Ähm... Den Namen sage ich jetzt nicht, weil die sind noch nicht unser Sponsor, aber vielleicht ja bald. Und die meisten werden auch wissen, um welche Schokolade es sich handelt. Diese Schokolade, wenn man die im Bio-Supermarkt kauft, dann steht da, die, die Bio-Schokolade kauft, dann steht da, dass pro drei Tafeln ein Baum in Mexiko gepflanzt wird. Und äh, bei der normalen Schokolade steht drauf, dass pro Baum ein, äh, nee, dass, dass pro fünf Tafeln Schokolade Baum gepflanzt werden. So wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Sch Grundschokolade äh, das gleiche kostet ja ähm, plus halt der Preis den es kostet plus ein anteilig ein Preis, den es kostet einen Baum zu pflanzen, und ähm, jetzt möchte ich rausfinden, was es kostet, in Mexiko einen Baum zu pflanzen. Und ähm, das Problem, dass ich, also was ich weiß, ist, dass die Schokolade im Biomarkt 20 Cent mehr kostet als die Non-Bio-Schokolade. Und dass fünf Tafeln Non-Bio-Schokolade einen Baum ergeben und drei Tafeln Non-Bio-Schokolade auch einen Baum ergeben. Was ich aber nicht weiß, ist, nicht mehr weiß, ist, was kostet die Schokolade? Im Biomarkt und im Nicht-Biomarkt. Ich weiß nur, dass eine Preisdifferenz von 20 Cent herrscht. Jetzt ist die Frage, kann man das rausfinden, was ein Baum kosten würde und äh, sagt mir, was würde ein Baum kosten? Nur so aus Interesse. Ich habe es rausgefunden und ja, es geht. Man muss gar nicht den Originalpreis wissen. Ich habe ganz klassisch, wie in der Schule gelernt, eine Formel aufgestellt mit verschiedenen Variablen und das dann aufgelöst. Und das war das erste Mal nach dem Abitur, nach, nach Jahrzehnten, dass ich festgestellt habe, hey, dieser Matheunterricht war doch nicht für die Katz. So, und das ist... Das ist die Moral von der Geschichte. Und wenn ihr wissen wollt, was ein Baum in Mexiko kostet, ja, dann setzt euch mal jetzt ran und rechnet. So, das war's. Wir fangen gleich an. Wir kommen nur noch zur Werbung, Werbung, Werbung. So, Leute, es gibt einen Podcast, der heißt Mach's. Kölsch Und äh, der ist von Niki und Sarah und die sprechen in ihrem Podcast über Köln und Karneval. Niki als Urkölsche und Sarah als Zugezogene. Die beiden haben absolut verschiedene Hintergründe und teilen dennoch die Liebe zur Stadt. Aktuell sprechen die beiden viel über ihr Gefühl in dieser merkwürdigen Zeit und wie Köln es schafft, auch jetzt seinen Charakter nicht zu verlieren. Natürlich sprechen sie aber auch über Dinge, die ihnen nicht gefallen und die sie sich anders wünschen würden. An ihre Hörer geben sie stets raus, egal was ihr macht, macht's Kölsch. Also hört den Podcast macht's Kölsch, überall wo es Podcasts gibt natürlich, so wie meinen Podcast. Ich habe auch mal auf deren Homepage geschaut, die sieht wahnsinnig gut aus aus super professioneller Homepage und Instagram-Account und alles. Und da entsteht bei mir so der Neid, wie die beiden das hingekriegt haben, dass alles einfach äh, so super aussieht. Aber deswegen hört mal in den Podcast rein, auch wenn ihr aus Düsseldorf kommt oder so irgendwie oder mit Karneval nichts äh, anfangen könnt oder mit Köln nichts anfangen könnt. Da gibt es ja ähm, so einige. Ja, das war die Werbung, Werbung, Werbung. Und wenn ihr auch mal Werbung hier buchen wollt, es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, der Podcast ist des Öfteren, schafft er es bis zu Platz 3 in den Podcast-Charts in der Unterrubrik Stand-Up-Comedy. Und äh, es ist auch sehr günstig, Werbung zu buchen. Also es geht ab 5 Euro los. Äh, schreibt mich an, schreibt mich an, mail at und dann bewerbe ich auch mal euren Kram, egal was es ist. Ob es äh, Podcasts, Webseiten, äh, Schokolade, Waffen, äh, äh, keine Ahnung, irgendwelche. Also, egal was es ist, äh, schreibt mich an. Äh, ich, naja, vielleicht, also, ich kann es ja immer noch ablehnen hinterher. Und jetzt geht es endlich los mit dem Gespräch. Hier ist für euch Lena Liebkind. Lena Liebkind, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du alles sagen darfst? Ja. Dir ist auch ist bewusst, das bewusst, dass du alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf?
1: Uh, ich <lacht> weiß nicht, ob du das willst.
0: <lacht> Doch. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgenommen wird, ausgestrahlt werden darf? Ja klar. Gut, Außer ich
1: sage bitte schneids raus.
0: Nein, das es geht Das musst du dir jetzt überlegen. Dass Wir machen live das, on air, okay? Das, also live on tape sozusagen. On tape. Du musst dir das jetzt überlegen, wenn du was aus Versehen sagst, weil meine Fragen zu scharfsinnig und intelligent uh. sind und dich in die Irre führen, so dass du was sagst, was du im nächsten Moment denkst: Oh, das hätte ich besser nicht gesagt. Dann ist es zu spät. Sowas
1: passiert mir nie. Und wenn, dann werde ich es auf den Alkohol schieben.
0: Okay. Naja, gut. Ich meine, also ich sobald sobald es in Richtung, äh, äh, wie heißt das, Verleumdungsklage oder sowas geht, äh, da schneide ich dann, glaube ich, lieber raus. Ich bin raus.
1: ein unbemaltes Blatt. Los geht's.
0: Du bist ein unbemaltes Blatt? Ja. Ich Was ist das denn?
1: Das, ähm, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Ach so, okay. Unbeschriebenes Blatt, aber unbeschrieben ist irgendwie langweilig. Also unbemaltes Blatt. So. Okay. Ich habe gegen niemanden eine Klage laufen und ich glaube andersrum auch nicht. Deswegen leg los.
0: Ich habe noch nie jemand verklagt, aber ich werde ständig verklagt.
1: Echt? Du wirst ständig verklagt?
0: Naja, nicht ständig, aber ich kann ja sagen, was ich will.
1: Und sind das Dinge, die für also für die du richtig Ärger bekommst, oder ist es weil weil du falsch geparkt hast?
0: Nein, ich habe ja gar kein. Das ist der Grund. Liegt daran, dass ich ein anständiger Mensch bin und die Welt unanständig ist. Ach so, okay. Ja.
1: Okay, ich habe ich hab verstanden. Also Lektion Nummer eins nach Manuel Wolf. Alle anderen sind doof. schlecht, genau. Okay.
0: Alles Denkst klar. du so nicht? Nein, überhaupt nicht. Denkst du, du bist doof? Ach,
1: auch nicht. Ich denke, dass jeder sich eh nur um sich selber kümmert und deswegen bin ich auch niemanden böse, wenn keiner an mich denkt, weil ich denke an mich so das war jetzt
0: hippie das ist ja Lifestyle dieses, das ist ja so ein bisschen wie dieses nee das ist alles andere als hippie das ist ja so ein bisschen wie dieses wie dieses Buch was vor einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten irgendwie in war wo wo äh, so ja, äh, gelobt wurde, dass man egoistisch, dass dass man nee, ein nicht bisschen egoistisch, egoistischer aber, sein aber sollte. Aber selber
1: Verantwortung für sich tragen und für die Gefühle, die man hat, das ist so meins. Also wenn wenn jemand keine Ahnung mich blöd anschreit wegen nichts, kann ich natürlich sagen, finde ich gerade Scheiße, macht mich auch wütend, aber ich muss nicht darauf einsteigen, sondern ich kann mir denken, also ich habe dem ja nichts getan. Also es ist ja das das wohl
0: sein Problem. Gut. Na gut, im Großen und Ganzen. Also du bist, du bist Comedian. Trittst, trittst du, noch auf?
1: Äh, ich bin lange nicht mehr aufgetreten und ich, ich spiele jetzt wieder. Ich habe jetzt wieder angefangen.
0: Ah ja. Warum bist du lange? Wann bist du lange? Also ich, ich äh,
1: Wir tun jetzt mal so, als würden wir uns nicht ich, kennen.
0: Nein, nein. Ich, ich kenne dich schon, aber manchmal, manchmal kriegt man sehr viel von dir mit und manchmal so gar nichts. Also irgendwie ja. so, so wie in Wellen irgendwie. Das ja. letzte Mal. Äh, wo ich was von dir gehört habe, war ein sehr gutes Video, das du gemacht hast, das ich gesehen habe. Und zwar war da gerade diese Faisal-Kawusi-Sache, mhm. dass der äh, ja im, im WDR diesen rassistischen Witz gemacht hat bei mhm. der bei der 1Live- äh,
1: das war die XXL Night. Das XXL Night? Das drei Jahre her, oder?
0: Und so. alle im Auto saßen, das live gehört haben und dann gedacht haben, das haben wir nicht, hat er nicht gerade, ja. hat er gerade nicht wirklich gesagt? Also er hat, er hat, äh, äh, Afrikaner quasi als Affen dargestellt. Nee, der hat
1: Mozimabuse, äh, so. Also er hat einen dummen Witz gemacht und im Vergleich hat er quasi Mozima Mabusa als Affe bezeichnet.
0: Ja. Live. Und, ja, weil, also es ging da, ja, also ich möchte den Witz nicht wiederholen, aber nee. im, im, im gleichen Gegensatz also Mozima Mabusa als Beispiel für halt eine Afrikanerin, also im Endeffekt ja, 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 alle. Ging, ja, ja. ja, genau. Ja, und ähm, das hat jeder im Auto gehört und gedacht, das kann nicht wahr sein und dann hat der WDR das einfach rausgeschrieben. Weil man
1: hört das nur im Auto. Nee, ich habe es live gesehen und Ach, du ähm, warst da, achso. Nee, 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 ich hab's live im Fernsehen gesehen. Also ah, okay. ich war nicht dabei, zu dem Zeitpunkt habe glaub ich, glaube ich, auch gar nicht mehr gespielt, aber es war jetzt nämlich, ähm, okay, das ist lange her, und dann, das hat halt so, eine, es hat live kaum jemand so mitbekommen, sondern das kam danach, ne, so wie immer. Leute ja. denken sich so, hä, Moment, also es war jetzt kein Shitstorm, der der ähm, sofort ausgebrochen ist, sondern der hat danach einfach richtig, glaube ich, krass Ärger bekommen. Der hätte auch, ähm, die so die Insider sagen, er wäre dieses Jahr ähm, für den Nachwuchs Comedy-Preis ja, nominiert das, ja, gewesen ja, ja. und den hat er halt nicht
0: bekommen. Ja, okay, Und ich okay. habe mich
1: nur aufgeregt, weil ich irgendwie ja, aber, ja?
0: Ähm, bitte, du
1: willst was sagen? <lacht> ich, ich möchte
0: die ganze Geschichte noch Achso, ganz kurz okay. wiederholen. Also es, ich, ich kenne halt Leute, die es halt, es also wurde live im Radio übertragen und die haben es halt ja. gehört und haben da direkt halt in den in den, in, in was weiß ich, hier einen Kaffee ausgesprungen. Mich hat ja auch, als ich mir das dann angeschaut habe, halt aufgeregt, dass da äh, in der Halle 7000 Leute sind, die das gerade ja. hören und dass äh, da natürlich auch Veranstalter sind und andere Comedians und alles und niemand auch nur in irgendeiner Weise reagiert hat, bis halt eben äh, es ja. von von Hörern irgendwie halt äh, zum Thema gemacht wurde und dann mal klein äh, äh, versucht, halt den Schadensbegrenzung äh, zu machen und und rausgeschnitten wurde. Vielleicht merkt ja keiner schnell ja. genug, aber es hat sich dann doch relativ groß entwickelt. Und dann wurde einfach nur still geblieben, ich habe keine große Entschuldigung oder so irgendwas doch, gesehen. Doch, doch. Ich hab, ja, ich habe entschuldigt sich bei Mozzi, habe ich gesehen, aber ja. dass irgendwie, Entschuldigung, dass das überhaupt ausgestrahlt wurde, Entschuldigung, dass sowas überhaupt naja, geht, oder was weiß wurde, ich, okay, oder live, oder? Nicht? Okay, ich mache mal ein Sabbatjahr oder so irgendwas. Nein, nichts. Einfach mal zwei Wochen warten und dann ist Gras drüber gewachsen. Aber so ist halt und das halt das finde ich so eine Unverantwortlichkeit halt irgendwie. Ne? Also dass
1: das mit dem Ausstrahlen kann ich verstehen, weil das ist live. So klar. Ja gut. Dass man das danach ja. rausschneidet, ist eine gute Idee, weil das soll nicht gesendet werden. Die haben sich entschuldigt. Also er hat sich entschuldigt. Ähm, was mich aufregt, ist nicht, dass er das gesagt hat. Klar regt mich das auf, weil das ist einfach dumm, nicht nachgedacht, nicht lustig. Man weiß, er macht sowas auch gerne mal spontan. Boah, ich habe ihn auch ewig lang nicht gesehen. Ich will auch nicht lästern, sondern das war jetzt so, das, was mich aufgeregt hat, ist halt, das dass das langfristig egal ist, weißt du? Also, dass solche ja, Dinge, dass genau. solche es Dinge... Ist, es
0: passiert mal kurz und äh, zack, es ist es ist Aber karriereförderlich es genug, im Endeffekt irgendwie, so.
1: Nee, es finden genug Menschen witzig, glaube ich. Also, oder denen ist das gar nicht bewusst, dass das was Schlimmes ist, bis die jemand drauf anspricht. Und deswegen ist es ja eigentlich ganz gut. Guck mal, ganz viele Witze, mhm. die die früher total geil waren, kann man jetzt nicht mehr anhören. Wenn du dir jetzt hier so ältere Comedians wo dann immer gesagt, hat, hier, das war der in deine 90er und bla, bla. wenn du dir jetzt ein Solo von Ingo Appelt anguckst, ich glaube, ich glaube, dann versinkst du im Boden. Zeiten ändern sich, äh, Themen ändern sich, was man sagen darf, ändert sich und deswegen ist das so, so eine Lernerfahrung und ja, ich gut, hoffe, dass er das halt äh, mhm. dass er daraus gelernt hat. Ich habe Ja,
0: aber sorry, aber man hat auch in den 80er Jahren nicht sagen gesagt, dass Afrikaner Affen sind.
1: Du, ich habe kein äh, aktuelles Buch von von äh, Fips Und vor allen Dingen... also Ich, ich sage ja auch nicht, dass man das sagen darf. Ja, ja. Gut, aber Fips du kannst Asmusen, die Leute ja. nicht davon abhalten, dass die irgendwie in Solos dumme Witze machen. Nein, Wenn nein. ich mir jetzt mein altes Zeug angucke, ähm, habe ich auch Fettshaming gemacht. Weißt du, ein bisschen über mich selber, ja. obwohl ich gar nicht fett bin und nicht war. Aber da gibt es auch irgendwie ein Bit, das irgendwie blöd ist. Und dann dachte ich auch, ja gut war mir nicht bewusst und, oder ich habe das nicht so wahrgenommen und jetzt spiele ich das ja auch nicht mehr.
0: Ja, ich sage also, ja auch nicht, ich, ja. ich, 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 ich sage ja nicht, dass dass man keine Fehler machen kann oder so irgendwas. Aber, Aber natürlich ähm, äh, wird's irgendwann irgendwo äh, denkt man schon, so irgendwas stimmt da nicht, ne? Weil vor allen Dingen, ich meine, dass da waren 10.000 Leute um einen herum. Ja, Warum denn sagt machen? denn da niemand was?
1: Ja klar, kannst du Na, vielleicht
0: erstmal nicht lachen. Oder vielleicht erst, ja.
1: Machen die ja auch nicht. Also viele Komm's Leute machen es ja auch nicht. Ich war jetzt äh, bei einem, bei einem äh, ach so genau, ich habe am Mittwoch gespielt, letzten Mittwoch. Äh, und Henny war da, Henny Siam. Ja. Und er hat eine alte Nummer gespielt, die immer voll gut angekommen ist. Das war immer eine geile Nummer. Und die Leute sind nicht mitgegangen. Und dann war das echt interessant mitzubekommen, ach krass, die Themen ändern sich. Da hat irgendwie auch da die Nummer, wie er... Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass er eine Freundin hat, die quasi versehentlich rassistisch ist, wo die irgendwie eine Doku gucken und da sind Afrikaner, die dann so ja, Klacksprache ja, genau. machen und, und man denkt, okay, weil er das spielt und selber schwarz ist, äh, ist das witzig, aber die Leute sind nicht mitgegangen, weil deren Bewusstsein hat sich jetzt auch so ein bisschen verändert und das finde ich eigentlich ganz cool. Aber bei
0: Hani geht es ja darum, dass es, die, dass es die, Klick, äh, die, die die Klicksprache ja. ist und sie denken, weil er halt ja Afrikaner ist, deswegen ja, äh, genau. müsste, müsste sie müsste er das doch verstehen. Genau. Weil Afrikaner äh, alle gleich. Ja, genau so eine Art so wie so wie äh, Asia Imbiss, ein, das, ist, das ein Lokal, ja, das ist hier ja Witz, Asia Imbiss genau. heißt, ist ja schon irgendwie man geht ja auch nicht also, zum man geht ja auch nicht zum Europa Imbiss.
1: Ich, also ich also höre bei dir natürlich viel Wut und viel irgendwie so, okay, dir ist glaube ich Gerechtigkeit wichtig. Oh so. Gott, ja.
0: jetzt geht's los, jetzt bist du meine Psychologin. Ja, nee, aber <lacht> es ist halt,
1: sorry, habe ich halt auch so gelernt und klar, wenn Leute irgendwas sagen, hört man ja auch noch andere Sachen mit. Also die, ich glaube, du bist ähm, so also, Manchmal auch sehr frustriert so mit, mit ähm, wie es läuft, also wie die Branche läuft, ne?
0: Ja, ich bin frustriert zu, dass da, ich bin generell, also ja, nicht nur die Branche, jede Branche, schau dir an, wer US-Präsident ist. Das, also ja, das okay, jetzt holen das wir aber auch schön
1: weit aus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: dass Moral und Ehrlichkeit und Gerechtigkeit irgendwie halt kaum mehr eine Rolle spielt ja, in dieser heutigen nicht. Welt.
1: Wenn man klein guckt, also wenn man, ne, du kannst halt die große Welt, klar kannst du die verändern mit, mit Wählen und allem drum und dran, aber du kannst, also indem du anders bist, ziehst du auch automatisch Leute an, die zu sind dann wie du. Wenn du die ganze Zeit dich aufregst, siehst du auch Dinge, die dich aufregen und dir begegnen Menschen, die dich aufregen, weißt du? Weil du quasi genau wie bei Comedy guck mal, wenn du durch die Gegend läufst und du suchst ein neues Bit oder du suchst ein neues Thema, dann bist du voll offen dafür. Dein Blick ist geschärft, ne? Du läufst rum und denkst dir so, ah, ich habe hier das und das beobachtet, das könnte ich dann verpacken. Dein Blick ist schon total drauf eingestellt. Nee, und genauso ist es mit Wut und Hass und genauso ist es auch mit Freude. Das, ja, brauchst du dich fokussierst, das passiert auch.
0: Die Alternative wäre ja, das einfach auszublenden und und äh, einfach ja. einfach so wie auf einer rosa Wolke da durchgehen und alles ist scheiße, aber man sieht es halt nicht. Doch,
1: man sieht es schon, aber die eigene ähm ja, die eigene Rolle da irgendwie klar zu ziehen und zu sagen, natürlich, guck mal, du kannst ja nicht ändern, dass er gerade Präsident ist. Und ändert das Aufregen darüber halt irgendwas. Das ist es ja. Wenn hm. du jetzt, wenn du bei Twitter einen Post absetzt über den amerikanischen Präsidenten und wie scheiße der ist, dann wissen die Leute deine Haltung, ja. das ist okay so voll gut, dann wissen die, alles klar, der ist liberal und äh, ähm, so, der hätte es gerne anders. Aber du änderst ja nicht an der Sache an sich. Und ja, aber das Problem Team, ist die, man ja da Das Problem Hass, ist ja,
0: dass ey. viele der Anständigen ihre Haltung einfach nicht äußern. Ja, das Beziehungsweise ist ein der, angeblich, der angeblich Anständigen ihre Haltung nicht äußern, sondern sie lieber die Klappe halten, weil sie denken, wenn sie die Klappe halten, dann können sie für sich da noch einen Vorteil rausziehen.
1: Und deswegen... Ja? ist bei mir so, ich, also, ich halte die Klappe nicht, weil ich einen Vorteil rausziehen will, sondern manchmal halte ich die Klappe, weil ich mehr eingestimmen muss, ich weiß gar nicht genug darüber, um eine Meinung zu haben. Mhm. Und deswegen recherchiere ich erstmal, bevor ich auf den ersten Zug aufspringe. Zum Beispiel, weißt du noch dieses, okay, jetzt wird es sehr politisch anstatt Comedy-lastig, Co mhm. ähm, das mit Black Lives Matters und mit diesem schwarzen ähm, Bild. Bild bei Instagram, was hochgeladen ja, wurde ja, und genau. plötzlich alle Leute, alle, ja. so die Idee dahinter, mega cool, jeder sagt, alles klar, Black Lives Matters, nicht All Lives Matters, weil gerade geht es nicht um All Lives, mhm. sondern um Black Lives. Und ähm, auch wenn es mich nichts angeht, also im Sinne von, ich betrifft mich nicht, kann ich Solidarität äußern. Habe ich auch gepostet und dann hat mich mein Freund darauf hingewiesen der meint so, hier guck mal, hier sind so Artikel von ähm, afroamerikanischen Menschen und Influencern, die sagen, ihr blockiert den Hashtag damit. Und zwar mit News, mit, mit Sachen, die wirklich gerade trenden und man findet die gar nicht. Das heißt mit meinem Verhalten, mit diesem kleinen Bild verstopfe ich sozusagen die Medien. Das heißt, die Leute sehen nur dieses schwarze Ding. Und das mhm. ist zwar nur eine Aussage, aber nicht wirklich die Berichte der Leute, die gerade auf, der Straßen, auf den Straßen sind, die Journalisten, die Leute, die sich engagieren, die Menschen, die wirklich ähm, in der Community leben und sowas. Und dann wurde mir klar, ach krass, guck mal, so eine Kleinigkeit im Internet, über die ich nicht nachgedacht habe, und die war ja gut gemeint, dann habe ich das wieder, dann habe ich das wieder ähm, runtergenommen und mir gedacht, manchmal ist es doch besser, die Fresse zu halten und nicht alles online zu posten, weil wen interessiert das, was ich denke?
0: Also weil, weil, weil das Hashtag drin vorkam. Genau, oder?
1: dieser Hashtag und natürlich ja, ist, wenn auch, wenn Hashtag du jetzt Instagram hättest? guck mal, wenn du Instagram öffnest, natürlich ist das jetzt nicht der Kanal, aber auch bei bei Twitter war das so. Twitter ist ja schon ein Infokanal, schon. <lacht> und ähm, dass das, wenn du dich wirklich darüber, also das Sprachrohr ist verstopft. Weißt du, was ich meine? Das Sprachrohr ja. wird geflutet mit Scheiß, mit belanglosem, mit einem schwarzen, belanglosen Bild von Menschen wie uns beiden.
0: Und Ein an, schwarzes Bild na ja, von dieses, uns beiden. Naja,
1: nein, ja. also dass wir das beide gepostet haben. So, und das haben ja Millionen von Menschen ja. weltweit
0: gemacht. Aber du kannst es ja ohne den Hashtag posten.
1: Ja genau, aber das ist ja in in diesem, in diesem ersten Reposting-Impuls, checkst du das ja nicht. Du checkst erst danach, ach krass, ja, wow, ja, es gibt nicht nur meine Meinung, sondern vielleicht hätte ich mich ein bisschen informieren müssen und vielleicht, und so ist das mit jedem Trend und so ist das mit jedem Aufregen und so ist das mit jedem Posten, deswegen, du hast gerade gesagt, manchmal hört man so viel von mir, manchmal so wenig, hm. um jetzt wieder einen großen Bogen zurück zum Anfang zu spannen. Deswegen, ich suche mir halt immer aus, okay, habe ich wirklich eine Meinung? Wie ist die Meinung? Und ist die wirklich wichtig? Und warum möchte ich das jetzt sagen? Und bei Faisal hat mich das halt einmal so richtig aufgeregt, weil ich Netflix geguckt habe und dann mhm. war halt seine Sendung online.
0: Okay, lass uns da ja. gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich habe nämlich noch eine Rückfrage mit ja. dem mit dem äh, schwarzen Bild, weil also die das Problem, das ich dabei sehe, ist ist, also auf auf dass der dass der Hashtag das Problem ist, da wäre ich nie drauf äh, gekommen, weil ja. irgendwie so viele Hashtags rumfliegen und falsch verwendet werden, dass ich ja. nicht wusste, nicht dachte, dass man äh, mit Hashtags sich eh gut informieren kann. Was mein Problem war mit dem mit dem äh, Bild posten, ist, dass es halt alle gemacht haben oder alle vorgeblich anständigen Weißen Männer, ja. <lacht> um, um sozusagen ihr Gewissen zu beruhigen, um zu sagen, seht her, guck mal, ich gehöre zu den Guten oder so irgendwie. Und ich denke, das ist ja nicht, das ist ja nicht der Punkt. So also irgendwie, das ist, es. Es geht ja eigentlich damit damit tut man nicht die Aufmerksamkeit auf das Problem lenken sondern die Aufmerksamkeit auf sich holen, dass man in Ordnung ist. Ne? Ich glaube,
1: das ist aber ein Problem von Social Media und ich verstehe, dass du hm. dich darüber aufregst, aber so kann man halt auch gar nichts richtig machen. Das ist so, naja. wie man Angelina Jolie und Brad Pitt vorgeworfen hat, dass die so viele Kinder adoptiert haben, weil die haben ja gar keine Zeit für die ja, ist doch scheißegal. Und auch wenn die 80 Kinder haben und die alle von Nennix erzogen werden, ist besser, als wenn die in fucking Slums leben. Was sind ja, das für okay. dich da? Aber guck so mal, halt. da war
0: bei Instagram war zum Beispiel dieser eine, äh, was weiß ich, irgendein so Influencer oder Make-up-Typ oder keine Ahnung, irgendwas oder Modetyp oder so irgendwas, der sehr jung mit mit äh, 22 oder so irgendwas dann gestorben ist, entweder Drogen oder Selbstmord oder so irgendwas halt. Und seine Influencer-Freundin irgendwie hat halt, hat halt gepostet, bla bla bla, ist leider von uns gegangen. Ähm, aber macht das mit einem Bild, das sie halt findet, wo sie beide drauf sind und sie halt so voll im Bikini da rumpost. Und ich denke mir so, wow, ja, das okay, ist jetzt das auch. das ist ein
1: krasser Vorwurf. Guck <lacht> mal, das ist ein krasser, krasser Vorwurf, ähm, zu sagen, ich, also, sie hat ihn nicht geliebt. Das, das ist genau. Nee, nee das habe ich ja nicht ich gesagt. Glaube, ich meine, ja, das ist dass, sehr, sie, dass sie das nutzt sehr tacht, selber sehr auch, taktlos. Ja, ja, genau. Das ist halt deine Bewertung davon. Das verstehe ich auch. Aber Social Media bietet einem auch nicht die Möglichkeit, eine Sache aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Und deswegen halte ich öfter einfach mal die Fresse, weil ich kann, man kann nicht in 15 Sekunden oder in einem Post komplett, Leute werden immer was dagegen haben. Wenn du jetzt mm. postest, ich mag Welpen, so ein, ein harmloser Satz, dann werden Leute kommen, die sagen, ach so, du magst keine Katzen oder wie kannst du Welpen mögen, du, äh, bla bla bla. Also jeder hat eine Meinung und nicht jeder, das ist wie, da gibt es doch diesen Spruch mit äh, Meinungen sind wie Arschlöcher, also jeder hat eine, hm. jeder hat eins. Ähm,
0: ich habe viele, ich habe sogar viele ja. Meinungen. Du hast viele
1: Arschlöcher? Oh, Tja. lass uns doch mal darüber reden. Was, was okay. ist denn der medizinische Befund?
0: <lacht> so. Wenn du möchtest. Ja.
1: So, jetzt haben wir einen großen Blog über Social Media und Haltung und so, das finde ich sehr gut. weil ich bin Okay, viel du
0: beschäftigst dich sehr viel mit Social Media,
1: Nee, du anscheinend.
0: Nee, du. Du hast doch gerade gesagt, wie Social Media funktioniert.
1: Nee, ja, okay, weil ich im Marketing gearbeitet habe Ich, besch ich und beschäftige
0: <lacht> mich mit Social Media nur insofern, dass es nicht funktioniert, dass nichts so funktioniert, wie ich will. Das ist es ja.
1: Ja, das, äh, das ist, glaube ich, die erste Lektion, die man in einer Therapie lernt, dass man nicht der Nabel der Welt ist. Und deswegen, es wird nie was funktionieren, wie du das willst. Niemals. Ich bin raus aus Facebook schon seit, glaube ich,
0: ein zwei Jahren. Zu welcher Jahr. Therapie bist du denn gegangen?
1: Ich hatte, ähm, nachdem ich hier meinen Meltdown hatte, auch wegen Comedy vor drei Jahren, Aha. hatte ich äh, ähm, Schematherapie. finde ich voll gut. Was für Therapie? Schematherapie. Das ist so ein bisschen wie äh, Rückführung, also nicht Rückführung, sondern du kennst auch dieses Buch, das Kind in dir muss Heimat finden.
0: Was? Ich find, Nein, ich eine, nee, um was geht es Oh, Es ist ein
1: super Buch Das für Kind dich. wird was? Das Kind in dir muss Heimat finden. Das, das Kind dir, in dir muss
0: Heimat genau, finden. Genau, dass
1: wir halt in der Kindheit super viele Muster uns angeeignet haben. Ja gut, haben, ja, das weiß Die jetzt ich. als Erwachsener, so, dass du zum Beispiel dich unfair behandelt fühlst, kann wahrscheinlich daran liegen. Und dass man dann das an sich entdeckt diese Muster und dann als Erwachsener aber entscheidet dass man die nicht hat in der Therapie war ich das stimmt das zwar aber ich
0: fühle mich ja gar nicht unfair behandelt ich sag ja, ja aber ich, du regst dich
1: ja auf dass das, das also diese Emotion die du hast ja aber ich finde dass ja jeder dass
0: unfair behandelt wird also da bin ich nicht da bin ich nicht äh also, ich bin, nicht, also du ich, Leute bin fair? Ich, ich denke schon, ja. Also, ich bin schon, ich bin, äh, ich bin in so, ich bin schon ein bisschen paranoid, dass ich, dass ich öfters mal denke, dass die komplette Welt einfach nur irgendein Computerprogramm ist, um mich zu testen und zu quälen und so irgendwas und dass deswegen manchmal so Matrix-Glitches reinkommen, nur um mich, äh, um den Verstand zu rauben. Aber ich weiß auch, dass das äh, höchstwahrscheinlich nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, ja aber du, du, wenn, wenn du dann als erstes gelernt hast, dass, ähm, dass man nicht der Nabel der Welt ist. Hast du dich davor für den Nabel der Welt gehalten?
1: Nee, aber dieses ähm, Nein, Dann hättest du ja sagen können, wusste ich schon.
0: Nein.
1: Nee, aber es ist ähm, nicht für den Nabel der Welt, aber es ist ja so, manchmal, wenn man sich aufregt oder denkt, Dinge müssen anders laufen, der hat das verdient, ich habe das verdient, Dinge sind unfair, dann dreht man sich schon irgendwie um sich selbst, um sein Ego. Und ich hatte mich irgendwann in der Comedy, weil ich ja, auch... Gut. Recht viel Erfolg hatte, aber es mir nie genug war, weil ich mir nie genug war, war das halt dann so, ja gut, alles war scheiße, auch wenn alles großartig war.
0: Ja, also. Kannst du nicht wieder, Manuel? Ein gewisser, ein, ein, na, ein gewisser Narzissmus äh, äh, ist wohl den meisten Leuten, die auf der Bühne stehen, inne.
1: Hm, Habe ich ähm, mir aber komplett abgewöhnt. Deswegen, auf der Bühne zu
0: stehen. Nee, oder Narzissmus. den Narzissmus,
1: ähm, ich ziehe jetzt von der Bühne ganz andere Dinge. Also das, was ich daraus ziehe. Sind
0: man die? zieht ja keinen Narzissmus raus. sondern
1: Naja, aber man befeuert das, weißt du, man befüttert das. Und irgendwann ist man, man ist ja immer so gut wie der letzte Auftritt, man ist immer so gut wie der Lacher und äh, die, die, ob man nochmal gebucht ist, ob man nochmal bezahlt ist und ständig unterwegs und wieso war ich hier noch nicht und wieso hat nicht der eingeladen und irgendwann verliert man sich da drin. Und dann macht es gar keinen Spaß mehr, mehr hat es überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, gar keinen mehr. Mhm. Und dann ging es darum, okay, buchen wir jetzt die große Tour und irgendwann lande ich mit meinen äh, Russenwitzen bei RTL.
0: Okay, geh wir mal, geh mal einen kleinen Schritt zurück, das war vor ja, drei Jahren? das war vor drei Jahren. Wie?
1: Und, also 2017, Ende 2017 Ende Okay, und du hast, du hast mehr und mehr überall. Auftritte gekriegt? Ich war überall. Du weißt ja, ich, mhm. ha, also ich habe irgendwann 2014 den Eintracht Talent Wort" gewonnen. Und dann war ich halt überall, ich war professionell als Comedian unterwegs, vier Jahre lang. Ich war in jeder Sendung, ich habe eine eigene Sendung moderiert. Ich habe immer Ja gesagt. Ich glaube, ich war im November 2016, mhm. war ich glaube ich nur vier Tage
0: zu Hause. Du warst bei einem äh, management
1: ja, bei einem Management, bei dem guten, bei ähm, bei HB, das, auch ja. das Management von Kristall, ja, ja. bevor er so richtig groß wurde. Aber Heidrun ist der Hammer. Also die, die die hat halt die Leute, die sie hat, für die kämpft sie wie eine Löwin. So, aber man kommt natürlich überall hin. So.
0: Und ich was dann passiert? Nichts
1: schlechtes gegen die sagen ganz ehrlich.
0: Oh, naja, also ich kenne sie nicht persönlich, aber ich habe äh, als, als Kristall äh, den Spruch gebracht hat von wegen äh, äh, herzlich willkommen zur äh, Kristallnacht, lasst uns die Bude abfallen, ja, äh, abfackeln, abfackeln. Das war ein dummer Spruch. Äh, und äh, dann äh, die, jüdisch, die jüdische Allgemeine. Äh, geschrieben hat, dass das nicht in Ordnung ist, äh, dass sie dann äh, die jüdische Allgemeine angegriffen hat naja, und nicht gesagt hat, nee, der Spruch ist vielleicht wirklich nicht in Ordnung, sondern dass die nicht in Ordnung seien. Und äh, da hört es irgendwo, also das ist, das irgendwie also wenn jemand weiß, Jüde was was in dem Fall in Ordnung ist oder nicht,
1: ja, ne? also ich bin Jüdin, ich persönlich habe aber nicht Heidrun dafür verantwortlich gemacht, sondern dachte mir, okay, das ist ein richtig dummer Spruch
0: von Chris. Ja, Und ich, es, ich mir denke auch nicht mir vor, auch, ich denke mir auch, in dem Moment, wo er den Spruch gesagt hat, hatte vielleicht sogar die Connection gar nicht.
1: Doch, hat gar, er, ja, der er ist ja nicht da? dumm. Was? Der ist ja nicht dumm, der hat das schon irgendwie gecheckt bestimmt, nur dachte der, okay, ah ja, das ist ein lustiger, äh, was weiß ich, ein Wortwitz. Was weiß ich, was aber, Kristall dachte?
0: Ja, ja, ey. aber jedenfalls jedenfalls denke ich mir dann, äh, die Reaktion darauf ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Ja,
1: aber Leute regen sich ja auch gerne auf. Guck mal, also wenn es so, ich reg mich auch auf. Ich fand das auch dumm, aber meine Aufregung war angemessen. Und zwar, ich habe mich genauso aufgeregt, wie ich mich über Faisal über den dummen Spruch aufgeregt habe. Genauso würde ich es verstehen, wenn ich irgendwas Dummes auf der Bühne sage und Leute mich dafür verantwortlich machen. Und dann sage ich, alles klar.
0: Ja, Hacke. aber was ist denn halt an einem Maul. Mea culpa verkehrt?
1: Doch, ich bin auch dafür, dass sie sich entschuldigen. Warum kann man aber der nicht hat sagen sich doch entschuldigt. Wer? Der Chris, Habe ich nichts gesehen. Ja, aber guck mal, nur weil du es nicht gesehen hast, hast du ja nicht, dass er nicht Ja,
0: so aber tut. ich habe... Ich hab halt, hast du ich recherchiert, halt die, wie ein
1: echter Journalist.
0: Ich habe halt die Reaktionen von HB gesehen. Ja. Hm? Also, und da finde ich, das finde ich irgendwie so, es ist, es geht, da geht Geschäft über Moral. Das stimmt
1: nicht. Das ist eher Künstler, glaube ich, Schutz. Ich meine, jeder ja, hat mal okay. einen Schutzraum ausgehalten, aber
0: ich Aber bin es wäre so einfach, einfach zu so, sagen, ja, sorry war blöd. Oder, oder wir hören euch, ja, wir, wir, hören, wir hören die Beschwerde, wir hören mal zu, wir achten drauf. Und nicht einfach nur, nee, 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 so ist das nicht gemeint.
1: Ja, aber so war es nicht gemeint, wahrscheinlich. Naja. Ich nehme den ja nicht in Schutz. Trotzdem sage ich jeder, macht dumme Fehler und wenn du halt die Leute persönlich kennst, dann weißt du halt, okay, das ist ein echtes Arschloch und das ist kein Arschloch und
0: ja, hier… Du, aber jeder macht dumme Fehler, ich mal, weiß wenn, das, es, mir geht es um die Reaktion auf die Fehler.
1: Also dir ist wichtig, dass Leute was, also dass es Konsequenzen gibt oder was wäre denn für dich eine angemessene, ein angemessenes Verhalten gewesen?
0: Dass Damit. man sich genauso groß entschuldigt, wie man den Fehler gemacht hat. So, und so wie, so wie äh, wenn Zeitungen äh, äh, was Falsches, eine ne Falschmeldung schreiben, die Gegendarstellung äh, genauso groß auf, am gleichen Platz kommen muss. Hattest
1: du schon mal einen Shitstorm?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste.
1: Ja. Ich frag mich, wie sich das anfühlt. Also, Beschissen
0: natürlich. <lacht>
1: ja klar, also... Ich glaube, das überwältigt einen. Ich glaube, dass, dass man ähm, in dieser Situation immer defensiv handelt. immer, mm. Weil ja. ich nicht glaube, ich glaube nicht, dass Chris Tal auf die Bühne ist... Und das antisemitisch gemeint hat. Weil er nee, nicht das
0: glaube ich so auch nicht. Das, 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 so, das meine ich ja auch nicht. Er ist
1: auch, obwohl wir das gleiche Management haben, er ist nicht mein Cup of Tea, was Humor angeht, aber es muss er auch nicht. Es muss Diversität geben und er ist für mich divers, weil das nicht meine Comedy ist. Und genauso ist für mich jemand, der zum Beispiel nur Open Stages spielt und sich langsam hocharbeitet, das ist für mich genauso relevant und gehört in die Stand-Up-Szene. Ich finde, hier in Deutschland wird alles so zusammengeschmissen, so als gäbe es nur einen Weg. Manuel sagt ja jetzt, ich habe diesen einen Weg, den man halt gehen soll, bin ich gegangen und da gibt es nichts zu holen. Es gibt nicht so... Also man Was sollte, soll denn der
0: eine Weg sein? Naja, das? dass, dass man, keine Weg. Ahnung,
1: zuerst Open Stages, dann hat man äh, gute zehn Minuten, so dass man halt irgendwo überall in Deutschland mal spielen kann auf allen Bühnen. Dann wird man zu Nightwash eingeladen. <lacht> Wenn du dann irgendwie gut bist, dann wirst du ja auch dafür bezahlt und dann hast du 20 Minuten und dann arbeitest du dich auf dein Solo hin, dann hast du ein Management, kommst dann vielleicht ab und zu ins Fernsehen, dann ähm, hast du irgendwann dein Solo, gehst auf erstmal auf kleine Tour, hast dann so um die 60 Leute und irgendwann, was weiß ich, bist du Luke Mockridge, so. Naja, also das ist das ist das, was Newcomer denken, wie Comedy läuft. Bis sie auf einem Parkplatz nachts irgendwo heulen, <lacht> Am Arsch der Welt irgend so nicht über den Pimmelwitz gelacht. Hat.
0: Naja gut, aber das ist also sorry, aber das ist ja also das sind da schmeißt ja viele Sachen zusammen. Also dass man dass man natürlich zuerst äh, mal an 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 fünf Minuten oder zehn Minuten arbeitet, bevor man zwanzig Minuten macht und sowas. Das ist ja das ist ja nicht verkehrt. Das ist ja, ja das ist ja richtig. Aber man soll es auch nicht machen. Man soll es auch nicht machen, um um äh, dann möglichst schnell zu Nightwash zu kommen. sondern man soll es machen, weil die Nummer gut werden soll. Ne? aber die, also, also, und, nee man soll machen wenn ich den Grund an, auch immer. ja und wenn ich den Fer ja aber das ist vielleicht ein bisschen auch das Problem dass äh, wenn jemand ein, ein klassisches Musikinstrument äh, lernt zum Beispiel äh, dann lernt er das weil er gut dieses klassische Musikinstrument spielen möchte und äh, beim Comedy-Bereich scheint es mir oft so zu sein, dass jemand Comedy machen möchte, weil ich möchte mit Comedy durchstarten. Und ja. ich denke so, nee, aber mach doch Comedy erstmal, um gut in Comedy zu sein.
1: Ja, aber guck mal, ich wollte das auch. Und
0: deswegen ist es auch so, dass im Fernsehen so viel Scheiße läuft.
1: <lacht> Nein, im Fernsehen läuft so viel Scheiße, weil die Leute, die entscheiden, äh, nicht Denken, dass die Leute, nee, genau, weil die Leute, Mut.
0: die entscheiden, denken, dass die Leute, die es schauen, äh, nur das wollen, ja.
1: Genau. Und ja. Das, deswegen, da fehlt was. Aber ich finde, also das Motiv, ich, ich halte keinem vor, dass, dass jemand äh, Erfolg haben will, Geld verdienen will, berühmt werden will mit Comedy, halte ich niemandem vor. Genauso finde ich es großartig wie, keine Ahnung, wenn Maxi Stettenbauer sich jahrelang hocharbeitet, wie es halt eigentlich sein sollte, wie wir das aus Amerika kennen und so. Und ähm, also das Motiv ist mir scheißegal, solange es lustig ist auf der Bühne.
0: Ja, mehr lustig ist auf der wurscht. Bühne finde ich auch nicht verkehrt. Ja. Also für mich ist nicht unbedingt wichtig, dass es lustig ist. Das muss es noch gar nicht mal sein, sondern ich möchte, dass es nicht austauschbar ist. Mhm. Also, ich möchte jemand, Kann ich, ich möchte Persönlichkeiten auf der Bühne sehen. Ich fände es ich super, wenn ich mal jemand bei einer Stand-Up-Comedy-Show Sehe, der, der fünf Minuten was erzählt und ist überhaupt nicht lustig. <lacht> das fände ich, das finde ich so den Höhepunkt im Endeffekt. Du, der da ist, kann der ich ist,
1: dir ein paar Shows empfehlen.
0: <lacht> nein, nein, aber der, aber der das Publikum natürlich trotzdem fesselt. Der ist das Publikum <lacht> trotzdem fesselt, weil er einfach fünf Minuten mal irgendwas erzählt. Aber ich sehe so, gerade bei Newcomern, sehe ich so viel austauschbares Zeug, dass ich aber schon so anfange. Fängt doch jeder
1: an, oder? Dass ich,
0: dass ich schon anfange, die Leute zu verwechseln. Ich weiß nicht, wie, wie jeder anfängt, weil ich, ich bin halt wieder wieder mal ganz anders reingerutscht als als alle anderen. Aber ich, ich weiß nicht, wie das. Ich, ich kann mir auch ich, ich kann ich weiß ja noch nicht mal, wie jemand auf die Idee kommt, zu sagen, hey, ich werde jetzt Stand-up-Comedian.
1: Wie es war's, wie war's denn bei dir?
0: Ich war zuerst Musiker. Und äh, bin dann ein bisschen lustig geworden auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff, weil ich, weil ich halt die weil Liederabende... Weil du betrunken warst. Weil ich also, was?
1: Weil du betrunken warst. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, nee, weil ich die Liederabende moderiert habe und irgendwie ähm, es Also
1: du bist über halt Musik, das halt
0: Publikum auch so lustig mhm. irgendwie sein musste. Ja, genau. Und dann äh, während des Studiums habe ich halt in, in Hamburg auch beinahe, einer, hat eine, habe ich ein bisschen halt nach Hobbys gesucht und eine, äh, Improvisationstheatergruppe hat einen Musiker gesucht und so bin ich halt zum Improvisationstheatergruppen im Improvisationstheater gekommen und habe da dann auch immer in Proben äh, mitgemacht und hat auch Improvisationstheater gelernt und Workshops gegeben und alles mögliche und dann diesen Musikdienst gemacht und Konsequenz war natürlich, dass ich dann irgendwann angefangen habe, äh, ähm, auch Musik, Impro-Sachen selber zu machen und dann halt in den, in den Pausen, äh, die man an Land hatte zwischen dem Schiff, äh, sich mal bei offenen Bühnen auszuprobieren.
1: Also harte Schule so richtig. Also Bühne, Bühne, Bühne und dann selber seinen eigenen Weg finden. Ja, ja und, und dann war ich halt, dann war oder?
0: ich halt erst, dann war ich halt erstmal ne? Und ja. irgendwann habe ich gedacht, ist aber auch ganz spaßig, auf die Musik zu verzichten, weil man möchte sich ja immer neu herausfordern irgendwie auch, weil weil einfach nur was zu spielen, wo man halt immer abliefert, ist ja auch irgendwie doof. Sondern man möchte ja auch, dass es einen Reiz für einen selbst hat. Und mich hat bei dem rein sprachlichen Halt, so dieses Mikro-Timing äh, interessiert. Mhm. Dass, dass es jedes Mal, halt auch ein bisschen ein Lied, liefert man einfach ab. Äh, ein, ein, eine Stand-up-Nummer ist, ist jede Sekunde, ist irgende, jede ländlich, Millisekunde ne? wichtig. Wann, wie lange erträgst du das Lachen? Wann setzt du wieder ein und so irgendwie?
1: Aber das kommt später alles. Guck mal am Anfang. Ja, naja, gut bei mir war es so, dass ich, also ich, ich habe einfach
0: Manche Sachen konnte ich halt einfach auch nicht als ja. Lied ausdrücken, drücken, weil sie sich rein mussten. Und da habe ich es halt erzählt. Ich muss so sein.
1: <lacht> ich habe äh, angefangen, also mit ähm, einfach lustig sein auf Partys oder keine Ahnung. Also mm. man, das ist einfach Teil meines Charakters. Ich mache einfach Spaß. Ich mache gern mm. Gesichter. Ich mache gern Stimmen. Und irgendwann bei mir in Hessen, in Frankfurt gab es einfach kein Stand-Up. Also habe ich Poetry Slam gemacht und das war lustig. Mm, yeah, yeah. Und irgendwann hat der Jens Wienert äh, der ja mein bester Freund ist, schon mhm. seit, keine Ahnung, ich glaube 2004 oder so, ähm, also noch bevor es alles gab, wir haben uns auf MySpace kennengelernt, hat dann Kunst gegen hm. Bares nach Mannheim gebracht mhm. und hat gesagt, komm doch mal und mach doch mal Stand-Up, ich glaube, das wird mhm. dir Spaß machen. Und für mich war das voll der Ausgleich zu meiner langweiligen Arbeit. Ich habe quasi nichts anderes gemacht, wie bei meinen Freunden. Ich habe nichts anderes gemacht, als auf der Arbeit äh, zwischen, den, ähm, äh, zwischen den Cafés. Mhm. Und ich habe richtig gemerkt, okay, es gibt diesen, warum ich es dann abgemacht habe oder warum ich das immer noch gerne mache, mal abgesehen von dem ganzen Ego-Scheißen, was man erreichen kann und wie geil das ist, es gibt diesen einen Moment auf der Bühne, wenn du selber merkst, boah, ich bin im Flow, boah, ich kann jetzt, egal was ich sage, es ist wie so, als würde man... Als, als würde man irgendwie fliegen, weißt du, von einer und von einer Wolke auf die nächste mhm. und die Worte formen sich und man weiß ganz genau, man ist scharfsinnig, man ist achtsam, die Leute sind dabei. Also du bekommst alles mit und bist wie so ein Filter und kannst dann noch irgendwie die Leute zum Lachen bringen und es kommt dann wie so eine Welle zurück. Und diese kleine Beziehung, die man da so eingeht mit dem Publikum, deswegen mache ich es denn da. Mhm. Weil, das, weil das mich so nährt. Es ist so... Mh, ich habe ich hab richtig Lust dann drauf, denen die Bilder in meinem Kopf zu erzählen. Mhm. Und dann muss nicht, so wie hier diese Technik, was weiß ich, jede, Mi in der Minute sechs Lacher, ne? So mhm. der Klassiker. Ach, ja, ja, ja. Ich bin kein Gag-Comedian. Und ich werde das nie sein, aber ich erzähle verdammt gute Stories. So.
0: Und äh, was ist dann, was, was ist dann vor drei Jahren genau passiert? Also
1: war mir alles zu viel. Es war, ja. es waren Wie hat zu sich das viele dann geäußert? Menschen.
0: Oder also gab es da so einen Moment, wo du dachtest, okay, es breche alles Moment. ab? So
1: äh, normaler. ich hätte auch gedacht damals, also wenn ich, wenn ich jetzt so, so ein Burnout, ähm, ich, ich nenne das Meltdown, weil Burnout mhm. ist irgendwie langfristiger. Es war halt für mich mhm. klar, weshalb das so war. Es war mir einfach zu viel. Irgendwann waren zu viele Menschen daran beteiligt, an mir zu viele wollten mich als Produkt irgendwie so ein bisschen, ich habe einfach den Spaß verloren und dann bin ich, mir ist einfach die Luft ausgegangen. Weißt du, wie so ein Ballon an einer Party, der so immer mm. trauriger wird. Mir waren dann Dinge egal und ich bin kein Mensch, dem irgendwas egal ist. Und äh, der Moment, an dem ich wusste, okay, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, war Aufzeichnung von Quatsch Comedy Club 25 Jahre für Sky.
0: Mm
1: -hmm. Und ich habe vier Tage im Hotel einfach durchgeheult. Und ich hab, Warum? Naja, weil weil ich mir dachte, Alter, was mache ich hier? So Ich habe es fühlt sich alles gleich an. Ja. Es, es war wie bei Fight Club, weißt du, so eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Jeden Tag ist gleich, ich bin ständig unterwegs. Ich sehe meine Freunde nicht mehr. Ich habe Liebe abgezogen aus meinem Leben, damit ich das irgendwie aushalten kann. Ich bin müde, mir macht das gar keinen Spaß mehr, weil ich ja das Gleiche erzähle seit vier Jahren mhm. und ich habe ja gar keine Zeit, neue Sachen zu entwickeln, mhm. aber meine Tour fängt erst jetzt an. Mhm. Das heißt, bis ich so weit bin, dass ich davon, dass ich das Publikum ziehe, was ich möchte, wird es nochmal zwei, drei Jahre dauern, so diese Ochsentour zu machen, durch alle Käffer und dann größer zu werden. Ich hatte, ich wollte nicht alleine auf Tour. Das hat mich nicht erfüllt, das hat mir keinen Spaß gemacht.
0: Aha. Und dann
1: habe ich echt mega viel geheult und das Einzige was so, mir sind die Haare ausgefallen, ich habe wirklich auf Stress reagiert, also ja. körperlich. Und dann habe ich halt der Heidrun gesagt, Heidron, nee, ich will nicht auf Tour. Und ja. die hat sich um mich gekümmert. Und also, beziehungsweise so, wir haben es
0: standen Termine dann schon fest? Es standen abgesagt, Termine fest, oder? die wurden
1: abgesagt. Ja. Und ich meine, das ist für sie, ne weil du ihr vorgeworfen hast, Profit steht über dem. Und dann sie hat auch gesagt, wenn ich für dich halt diese Tour buche, weil sie hat mich dann auch unterstützt und auch gesagt, wenn ich das buche für dich, möchte ich ja auch wissen.
0: Ich habe nicht vorgeworfen, dass es Profit für dich steht über dem. Ich habe vorgeworfen, dass äh, man äh, auf äh, Beschwerden halt äh, nicht unbedingt abweisen, nicht als erstes abweisen reagieren sollte, sondern zuerst mal ja, zuhören sollte.
1: ja. ja. Da gebe ich dir recht so. Ja. Und ähm, dann haben wir die Termine abgesagt. Und ähm, mir war gar nicht klar, dass das heißt, okay, ich, ich bin dann erstmal weg, weil ich dachte, ja gut, ich ruhe mich ein bisschen aus und dann komme ich wieder. Aber dann wollte ich das gerade gar nicht. N nicht nie wieder, sondern ja. ich, ich konnte es nicht. Es hat mir zu sehr wehgetan irgendwie. Es hat sich angeführt wie Trauer. Ich musste diesen Teil von mir, der sich vorgenommen hat, die und die Rolle zu erfüllen. Neben Caroline Kebekus die zweite Frau in der Comedy zu sein. Das war mein Ego, was das wollte. Musste ich loslassen. Und ich bin kurzzeitig in Therapie gegangen. Ich habe mich scheiden lassen. Ich bin hier nach Köln gezogen. Ich habe mein Leben verändert. Ich habe mich um mich selber gekümmert. Und, und jetzt habe ich wieder langsam, voll... Hast
0: du, davor nicht, hast du hast davor nicht in Köln gewohnt?
1: Nee, ich habe in Frankfurt gewohnt. Ah, okay. Genau. Also ich habe sehr, sehr viel in den letzten drei Jahren gemacht. Und trotzdem habe ich ja irgendwie zwischendurch mal ein paar Auftritte gehabt. Ja, dem Stage aber was, und so. was hast
0: du denn dann gemacht?
1: Ich habe beim WDR gearbeitet. Als? Als äh, freie Mitarbeiterin in der Redaktion, weil mhm. ich kann gut schreiben, ich kann... Ich kann gut mit Leuten. Also du
0: bist, du bist im Endeffekt, bist du, bist du dafür dann nach Köln gezogen? Nee. Oder, oder Nein, bist du einfach, hast du einfach mal gesagt, ey, ich ziehe jetzt mal nach Köln? Ich bin ohne Plan nach Köln,
1: nach Köln gezogen, ja. weil ich mich hier gut gefühlt habe. Ja. Und nach der Trennung und nach der nach dem Ende war für mich klar so, okay ich muss jetzt irgendwie mich um mich selber kümmern. Und dann ich, habe ich mir das erlaubt. Ich habe mhm. mir erlaubt, dass wenn ich jetzt aufhöre mit Comedy, also nicht für immer, sondern ich höre jetzt auf, dass das okay für mich ist. Und dass ich nicht Lena Liebkind, dass ich mich über die Bühne definiere. Und erst als ich wirklich mich komplett mit all den Teilen aufgenommen habe, das sind so, so Scheiß, die man so aus den 20 er mitnimmt, ich bin jetzt auch 35. Und jetzt, ziehe ich von, von den Auftritten nur Liebe, weil ich mir denke, guck mal, ich stehe hier, es geht um nichts. Ich mhm. muss niemanden was beweisen. Ähm, ich muss jetzt hier nicht äh, meine Miete davon bezahlen. Ähm, nicht weil unbedingt.
0: Weil du noch als Redakteurin ich Jobs arbeitest. Nochmal, genau.
1: Ja, oder beziehungsweise ich habe mehrere Jobs. Also ich bin, so. ich bin immer noch selbstständig. Äh, mhm. Klar muss ich gucken, wie ich klarkomme. Aber das ist in Ordnung für mich. Aber ich mache es nur aus Liebe. Und wenn der eine Gag nicht funktioniert, dann bin ich nicht scheiße, sondern gut, dann probiere ich das nächste Mal irgendwas anderes aus. Also ich will mir diesen Spaß nicht verderben. Und wenn mm. ich merke, dieses Backstage-Gelaber, in dem ich früher auch beteiligt war, es gibt ja. nichts Schöneres, als irgendwie rumzulästern, zu haten, zu wissen, dass man es besser kann. Ich gucke mir mittlerweile auch die Leute ganz anders an. Also wenn jetzt irgendwie ein Newcomer da ist, dann, dann, mm. dann denke ich mir so, was hätte ich mir denn damals gewünscht, dass irgendwie jemand, der schon länger dabei gewesen wäre, zu mir gesagt hätte. Weißt du, nicht dieses Ignorieren und äh, was willst du denn, weil ich, sondern liebevoller, keine Ahnung, ich habe jetzt einen gesehen,
0: keine Ahnung, wie es ist. Es an mir, es wird an kaum. Was oder
1: so, auch so ein der ja, was weiß ich, der denkt auch, der Felix Lobrecht das ist okay. Weißt du, das ist ja so dieses, dieses, ja, ich bin cool und ich rede leise und ich serviere so ein paar Gags und so. <lacht> also, das ist in Ordnung, aber ja. der war so aufgeregt, aber er hat die Leute nicht daran teilhaben lassen, lassen dass, dass er, er aufgeregt, aufgeregt ist. ist. Und nicht nur mit, also nicht sagen, boah Leute, ich bin aufgeregt, sondern das kannst du ja auch anders kommunizieren. Mhm. Er hat es versucht zu verstecken. Und ja, wenn ja, du ja. das... Verleugnest, schaffst du diese Distanz zu den Leuten. Das heißt, die gucken dir zu und machen sich Sorgen um dich. Ja,
0: vor allen Dingen, du, kann, du kannst nichts verstecken vom Publikum. Ja. Die sehen das ja, die sehen ja alles.
1: Und es, sind, es geht nicht um die Gags, ja. es geht darum, es wie geht um viel bist du bereit, ja. auf der Bühne von dir zu zeigen. Mhm. Wie ehrlich möchtest du sein? Geht es dir um den Gag? Möchtest du was mitgeben? Und das hat sich bei mir geändert. Dass ich wirklich mir überlege, warum möchte ich diese Geschichte erzählen? Mhm. Was möchte ich dann noch ja, erzählen? Genau. Was ja. ist? Und dann dauert es halt einfach. Oder was heißt es mir egal Ich habe dann ähm, ich habe dann auch wieder Nightwash einmal und nee zweimal gespielt. Hm. Ich war auch wieder im Quatsch Comedy Club, aber so limitiert, weißt du, damit die Liebe nicht weggeht und mhm. ich glaube, ganz viele haben Angst, dass wenn sie jetzt diesen einen Auftritt verpassen, wenn die wenn die diesen Wettbewerb nicht machen, wenn die wenn der gewinnt und ich nicht, dann schaffe ich es nicht, dann verliere ich Zeit, es gibt nichts zu holen. Man sollte das machen, weil man Bock drauf hat. Das ist so ja, eben. meine ja mein Manifest jetzt, nachdem ich mich um meinen Scheiß gekümmert habe. <lacht> so, jeder sollte irgendwie versuchen, ups, hier, jeder sollte irgendwie versuchen, seinen Shit-Together zu bekommen, weil ich glaube, das ist auch, in unserer Branche haben viele Probleme und das ist in Ordnung.
0: Jeder sollte versuchen, sein was zu
1: bekommen? Seinen Shit-Together. Ach
0: so. So. Ne? Und, Ach dann, so und dann dann geht
1: auch diese, diese Vergleiche weg und der Hass weg und so. Natürlich kann man sich proportional aufregen, wenn irgendwas Blödes passiert. Ich habe auch gedroht, einen anzuzünden. So wütend Was? war ich. Weißt du nicht mehr? Den Boris online.
0: Boris online anzünden? Ach
1: komm, das wusste ich ja noch. Ihr habt noch lustige Memes gemacht in so einer Facebook-Gruppe. Das ist der Grund. Ich bin dann ich bin irgendwann raus. Das war mir zu blöd.
0: Ah, ach, du meinst die Stand-up-Meme-Gruppe? Ja. Stimmt, da, war's irgendwann, da war irgendwann der Zeitpunkt, wo ähm, de, deine Rolle hat jetzt David Grashoff übernommen, äh, weil ähm, jeder hat da ab und an mal so ein lustiges Meme gepostet und du hast alle zehn Minuten eins gepostet. Aber die
1: waren verdammt gut, alle Memes. Ich, du,
0: äh, da jetzt äh, kein Kommentar, aber, aber <lacht> vielleicht, ist ja auch völlig völlig egal. Aber irgendwann hat es sich dann halt so gewandelt, dass die Witze dann darüber waren, darüber, wie oft du halt da, ja. äh, 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 da Memes postest. Ja. Und natürlich, Comedians sind gemein zueinander. Nee, nee, das also, war
1: was anderes. Es war, ähm, ich war hatte, ähm, es gibt durch diesen Boris, ich weiß nicht, wie der heißt, mit Nachnamen, auch ein Russe-Comedian. Und der war bei Nightwash und hat einen Gag gespielt, der von mir ist. Er behauptet, er hat ihn...
0: Boris ähm, Russe... Also als Russen kenne ich Wladimir Andrienko war, nee, und... Ah, du meinst Oleg Borisov. Ja,
1: der, den meine
0: ich. Ach so. Den meine ich.
1: Und das ist halt mein Gag gewesen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt, ich, ich fühlte mich vom Brainpool allein gelassen und dann haben die anstatt halt, ich war ja bei denen unter Vertrag kurzzeitig, die haben aber irgendwie mhm. nichts für mich gemacht, ähm, und dann habe ich quasi, also ich war super frustriert und dann anstatt halt mich zu posten, weil ich ja bei denen eh unter Vertrag bin, haben ja. die diesen Boris gepostet oder diesen Oleg
0: ja.
1: mit einem Gag, der meiner ist. so ich Also es ist wirklich so, es, es war eine Story bei meinem Vater und das ist wirklich passiert. Und der kann erzählen, was er will, aber trotzdem ist es meiner. so also Und dann <lacht> und was war ich so wütend dass ich unter das Video gepostet habe, dass ich ihn anzünde. Und dann haben alle <lacht> Ich habe sehr viel Game of Thrones geguckt damals. Also ich habe wirklich.
0: Da werden Leute angezündet. Ich hatte bei viel Game of an Thrones. mir zu
1: arbeiten. Ja.
0: Wie mit was? Mit also Tag. okay, äh, war der Gag denn gut?
1: Der war, das war ein klassischer äh, Medi Russengag das war also mein Vater hat einen russischen ja. Akzent und Dinge der ist der liebste Mensch der Welt und Dinge die er sagt klingen mit dem Akzent einfach super hart und äh, er hat gesehen wie eine Frau von einem Fahrrad gefallen ist und ist hingegangen und wollte ihr helfen und er kann nicht gut ja. Deutsch und sagte hast du ein, hast Problem. Du ein Problem ja und äh, er wollte nur fragen und die Frau hatte wirklich Angst und das ist ja. wirklich passiert und weil ich daneben war
0: ja das erzählt und dann, Oleg auch ja, genau stimmt. und das erzählt
1: Oleg auch und das kann er mir der kann ist, mittlerweile ist es mir egal aber zu dem Zeitpunkt war es für mich das ging nicht um den Gag es ging darum dass die ihn gepostet haben und nicht mich weil sie sich nicht um ihre Künstler kümmern weil die nicht wissen was ich spiele, die kennen mein Programm nicht, die fördern das nicht, weißt du? Und das
0: hast du in die, ich werde ihn anzünden, hast du in die Meme-Gruppe gepostet oder oder das, oder unter ich das öffentliche unter das
1: öffentliche Video und daraus Farking wurde dann ein Art
0: Meme gemacht.
1: Und darauf sind die Jungs natürlich, oh, die haben ja nur drauf gewartet, dass ne? die
0: Rothaarige natürlich, das, ja, dass die dass Leute ich anzünden möchten. die ja, so ja. viel
1: Erfolg hat, endlich mal einen Fehler macht und dann sind die alle drauf und haben Memes gemacht und so. Pff. Hm war mir zu dem Zeitpunkt egal, weil ich hatte ganz andere Probleme, wie man offensichtlich hört. Weil so eine so eine Aktion, sowas sagt man nicht, wenn es einem gut geht. Weißt du, was ich meine? Und klar kann man sich darüber lustig man machen. Man sagt nicht, nicht öffentlich vielleicht. Ja, mir ging es <lacht> zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gut und deswegen. Das sind Dinge. Ich habe ähm, ja, ich entschuldige mich nicht, aber ich erkläre das.
0: Mm. So, weil. Mm. Und ja. ich finde. Nächste so Woche was, ist Oleg hier zu Gast. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Wieso?
1: Er ist auch gar kein Spielt er noch? Gibt so, ich, noch? Weiß
0: es ich, um ich weiß es nicht. Natürlich, um rauszufinden, ob der Akzent echt ist oder nicht. <lacht>
1: nee Was ich einfach damit sagen will, ist, dass wir so so schnell halt über alle immer urteilen um, und du, du kennst halt so die, die, die Geschichte dahinter nicht. Warum sagt denn jemand sowas? Oder warum? Was ist denn da los? Und dann, wenn die Leute ehrlich sind und offen und guck mal, ich sag ja auch, ich, ich habe Therapie gemacht und mich, mich selbst gekümmert oder wollte keinen Comedy ja, aber mehr machen, wel
0: dann Künstler reagieren hat keine die Therapie Leute gemacht. ja auch
1: anders und sagen Ach krass, ja stimmt, du, dann bist du ja nicht jemand, der einfach nur Gags auf der Bühne macht, sondern ein echter Mensch
0: ja. <lacht> mit
1: Schwächen und Stärken und Freude. Und deswegen habe ich auch jetzt viel viel mehr Verständnis für andere Leute. Ja.
0: Aber 90 Prozent aller Künstler machen Therapie. Ich habe noch keinen, ich habe glaube ich noch keinen hier sitzen gehabt, der gesagt hat, wieso? Bei mir ist psychisch alles in Ordnung. Ich finde, das jeder
1: sollte Therapie machen, weil, ey, guck mal, wir gehen ja auch ja. immer zum Arzt und es ist total, wieso sollte man keine Therapie machen? Das ist uneingeschränkt empfehlenswert.
0: Ja, es kann natürlich, es kann natürlich, wenn man privatversichert ist und die Privatversicherung ist nicht die Beste, kann es natürlich ganz schön ins Geld gehen.
1: Okay, das ist hier der Pro-Tipp, der Live-Hack-Tipp.
0: Also, ja, der, ja. <lacht> der Live-Hack-Tipp. Comedy Hack. ist ja
1: aber auch, aber Comedy ist genau das. Im Prinzip ist Comedy-Therapie auf der Bühne. Du nimmst etwas, was dir super wehgetan hat. Oh, da kann ich dir nicht Also wenn es dich interessiert, erzähl ich dir eine geile Geschichte, wo ich wusste, ich muss wieder auf die Bühne.
0: Ja, sag mal.
1: Haben wir noch Zeit dafür? Ja,
0: natürlich haben wir dafür noch okay. Zeit. Okay,
1: ansonsten kannst du es ja reinschneiden. So. <lacht> Pass auf, ich ähm, nach meiner Scheidung... Ähm, war ich ja so ein bisschen ich so ja okay guck mal ich war elf Jahre mit denen zusammen was mache ich denn jetzt wie ist es mit Dating und ich bin nicht der Tinder Typ und mhm. ich habe einen ähm, alten Freund den ich schon irgendwie seit zwölf Jahren kenne ist das nicht Jens Wienernd? jedes Mal wenn ich die Geschichte erzähle sagen mir die Leute ist er, nein ist er nicht Hä? und äh, egal so für Insider und ähm, dann hat er auch gerade sich getrennt der Typ und hat gesagt ey komm wir fahren weg ähm, komm, lass uns nach Verona fahren. Und ich sage so, oh mein Gott, ja, es wird passieren. Es wird passieren. Ich werde gebumst worden sein. In Futur 2. Ich war mir super sicher, dass es das passiert. Mhm und wir haben eine super schöne Zeit verbracht und wir hatten auch nur ein Bett im Airbnb, aber ich wollte ihn erstmal den ersten Tag so in Ruhe lassen und merke aber so ja okay, so richtig kommt jetzt Stimmung nicht auf. Okay, wir kennen nee, aber uns du einfach lange. Auf ihn. Ich stand auf ihn, es war zwischen uns, wir haben uns verpasst. Also wir standen mhm. mal aufeinander, aber dann habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt und er jemand anders. So diese, Ach so lange
0: kanntet ihr euch schon. So lange, also diese okay.
1: Friendzone, wo man weiß, irgendwann wäre was passiert, aber man hat den Zeitpunkt verpasst. Mhm. Auf jeden Fall war das wie so ein Woody Allen Film, wir sind durch durch Verona Wie gelaufen. Alt war, er? war
0: er so alt, oder? Na,
1: sehr gut. Das war ein guter Witz von Manuel Wolf. So war, selten. War das
0: wirklich? So ja, selten. Genießen wir
1: ihn kurz. Mm. So.
0: Das war kein ähm. guter Witz.
1: <lacht> Schreib ihn dir
0: auf. Und dann, guter Witz wäre gewesen, wenn ich nicht.
1: ablenken. Ich erzähle immer ja? noch meine Story. Trotzdem, <lacht> guter Witz
0: wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte: äh, ach, ach, ihr Verwandt seid ja auch oder so irgendwie.
1: Die sind ja nicht verwandt, nur angeheiratet. So. Und, ja. ähm, egal.
0: Auf Nein, jeden Fall. Adoptivtochter. Gab
1: es einen Tag, da konnte ich es nicht mehr aushalten. Ja. Ich, ich war einfach emotional völlig verwirrt. Die sind alles neue Gefühle für mich. Und dann fängt es auch noch an zu regnen. Ich fühle mich wie so ein so einem Scheiß. Wie
0: Regen in Verona. Ja,
1: wie so ein, wie so ein wie so eine rom von Nicholas mhm. Sparks. Ja, so romantisch. Ich halte es nicht aus. Und dann dachte ich mir alles klar. Ich bin Feministin. Ja, ich weiß schon. Ne? Ja, ich habe zu Hause ein T-Shirt. Da stehts drauf. Ich mache jetzt den ersten Schritt. Und dann mache ich den ersten Schritt. Also ich laufe auf ihn zu, will ihn küssen. Und du wusstest es schon. Ja. Er weicht mir aus. So, aber die Geschichte geht da halt noch weiter. Und natürlich ist das eine furchtbare Situation. Er ist auch super wütend, weil er sagt so, ey, warum bringst du mich in diese Lage? Mhm. So, Was? ich schäme mich, ja warte, ich schäme mich total, ja, bin auf dem Club, vergesse aber, okay, wir müssen jetzt immer noch im gleichen Bett schlafen, weil, wo denn sonst? <lacht> er, er geht schlafen, ich irgendwie nach dem Heulen, leg mich dann halt so dazu und merke so, okay, meine Würde ist halt weg, aber es ist okay, ich habe lange genug Therapie gemacht, dass ich weiß, guck mal, wir sind immer noch Freunde, es ist jetzt nur mein Ego ist verletzt, ne? es ist mhm. nur mein Ego, was verletzt ist, mein Gott, der hat mich abgelehnt, ich werde schon nicht sterben. Und dann gucke ich ihn an und dann liegt er oben ohne, weil es ist normal, wir kennen uns lange, da hat die Nächte der Frau auch oben ohne geschlafen und mhm. ohne Mist, ich liege da und denke ganz still und leise, aber wenn er nicht will, warum liegt er dann hier oben ohne? Und dieser Satz halt so nach in die Stille und ich denk mir so, alter, ich habe gerade gedacht, wie ein Vergewaltiger. Und dann im gleichen Augenblick mit diesem Schmerz denke ich mir so, oh, das wird so ein gutes Bit. Weil genau <lacht> da nee. ist Comedy. In diesem Schmerz, in diesem in dieser Einsicht, dass man gerade scheiße war, in dieser Ehrlichkeit, ich habe ihn voll bedrängt. Er hat sich gerade getrennt. Ich, er wollte nur mit seiner guten Freundin Lena wegfahren und ich war so eine notgeile Tussi. Ich war genauso wie jeder Typ. Ja. Und dann denke ich auch noch so, ah ja, dann soll er sich anders anziehen. He's asking for it. Ja, wir sind ja jetzt... Oh, ich wir, liebe Comedy. Äh,
0: wir, oh. <lacht> wir sind aber hier ja jetzt nicht auf der Bühne, sondern im Podcast, deswegen interessiert mich, wie ist... Also mich interessiert dann nicht das Komische an der Geschichte, sondern das, das Tragische. Wie ist es denn dann äh, weitergegangen? Also wie...
1: Wir haben halt, wie halt habt am nächsten euch Morgen, ähm, hat also mussten wir natürlich auch drüber reden. ja Und dann habe ich auch gesagt, so ich hatte... Ja, das Gefühl, das Bedürfnis, ich finde dich toll und ich dachte irgendwie zwischen uns war schon immer was, also wirklich, das, da ist nichts Erniedrigendes, sondern das ist mm. ehrlich und offen und klar verletzbar, aber und dann hat er auch mir erklärt, wo er emotional gerade ist, was mit seiner Ex-Freundin ist, mhm. wie er sich fühlt und dass ähm, er ja quasi auch gar keine, und da muss ich ihm recht geben, er hat gar keine Anzeichen gehabt, er hat ja nicht mit mir geflirtet, ja, sondern ja. wir hatten diese natürliche Nähe, die entsteht ja. ne in der Freundschaft und dass ein Mann auch Nein sagen kann, das müssen wir Frauen erstmal lernen. Und dass ich mir denke, ja, aber das ist das ist auch, das ist ist auch die andere Seite des Feminismus, dass wir Männern zugestehen müssen und sollen, dass die auch nicht immer wollen. Und nur weil ich jetzt beschlossen habe, dass wir jetzt ficken, heißt es das nicht, dass es passiert.
0: Und, und wie lange wie lang her war das?
1: Ah, das ist jetzt drei Jahre her.
0: Und mittlerweile seid ihr zusammen? Nein,
1: nein, nein, nein. Ich habe danach noch, also danach äh, mussten wir noch anderthalb Tage in Verona verbringen. Es mm. war okay, natürlich weird. Danach habe ich ihm einen Brief geschrieben, der sehr ehrlich war und habe auch gesagt, dass ich mich schäme. Ich schäme mich, und mm. zwar, weil ich ihm keine gute Freundin war. So. Oh. Und dann hatten wir auch noch mal ein paar Monate später. Haben wir, äh, hat er mich abgedatet, wie da so die Sache lief. Seitdem haben wir aber keinen Kontakt mehr, aber das liegt eher an mir, weil ich mich immer noch hart schäme. schäme. Nicht, also nicht, dass dass er mich abgelehnt hat, sondern es hat dann schon unsere unseren unsere Dynamik. Klar, verändert. ja, ja, das ne? Timing.
0: Ich das weiß Timing aber jetzt, wenn
1: ich in der Stadt wäre, in der er wohnt, und ich würde anrufen, würden wir uns treffen und das wäre wieder okay. Wo wohnt aber, er
0: denn? Florenz?
1: Nee, <lacht> ist, ist egal. Das muss muss ich nicht sagen. Aber Nein, ist
0: ja auch äh, aber nicht lustig. Aber da,
1: das sind so Momente, das ist halt Echt? Das ist wahr und es ist Comedy und es ist wie im Film. Weil das ist das Leben. Und dann muss ich nicht rumlaufen und Gags machen wie, ja, und wenn ich kacke, dann plumpt das. So. Und, bin. Ja, und dann ist es euch schon mal aufgefallen. Ja, natürlich kann man die auch machen, aber ich möchte Geschichten erzählen, weil guck mal, ich möchte Frauen mitgeben. Ey. Denk doch auch mal an die Männer. So, das, da ist was Feministisches dabei. Da ist ein bisschen Selbstironie ja, dabei. Da ist ja. Einsicht dabei. Da ist, und das möchte ich. Ich möchte. Na gut, aber jetzt
0: thematisch muss sich jeder noch aussuchen dürfen, über Orgelbergskranken ja, reden, über seinen schlechten Dates. Kacken. Also, das ist jetzt, ja eben, ne?
1: Aber ich meine, so, ich habe mir jetzt so, das ist das, was ich auf der Bühne jetzt möchte. Und ich möchte nicht jetzt die, über neue gescheiterte
0: Beziehungen erzählen.
1: <lacht> nee, das ist zu, das ist zu klein gedacht. Ich möchte echte, Storys erzählen und ja. Haltung und dann darf zwischendurch so richtig herzhaft gelacht
0: werden. Ja gut, ähm, lass uns am, <lacht> <lacht> ist ja kein Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> Manuel sollte so ähm, Was generell, generell Sachen ich nicht, kommentieren. Bin ich nein, nicht euphorisch also, genug nein, oder wie? Nee, nicht euphorisch, sehr Empathie. Ja gut.
0: So, Ja, ja, ja ist ein positives Wort und nee, gut danke, ist ein positives danke Wort. Was, was soll, danke. Okay ist auch, was hätte ich denn sonst sagen sollen?
1: Ich habe ich oh, ja? nichts von dir. Nein, oh ja, sagt <lacht> Marvin Spencer. Und er ist wieder da.
0: Wer was, was, Marvin sagt Spencer. oh ja?
1: Der sagt immer oh ja. Echt? <lacht> ja. In, in einem Bit das ist eins seiner besten. Ja. Ach
0: so, also es gibt, es gibt ein Impro-Theaterspiel, das heißt auf Deutsch... Au oh ja und äh, auf Englisch heißt es halt yes let's und das lässt sich halt auf auf Deutsch schlecht in zwei Silben äh, übersetzen, ja lasst uns. Und es geht darum, ähm, dass man dass man halt als als, als Imputator musst als, du doch
1: immer ja und sagen.
0: Also, genau. Also, man muss gar nichts. Aber als äh, eine, eine Impro-Regel, Regel in Anführungszeichen, weil äh, es eine, eher eine Guideline ist oder halt was äh, was hilft, ähm, ist es äh, Yes-Ending. Also, äh, also, das heißt... Äh, Du sagst ja, ja auf Deutsch, zu dem, was, sagt, was der andere anbietet genau, und fügst genau, noch was man, hinzu. Genau, man, 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 äh, man ist ja gemeinsam in einer Szene, man tut nicht die Realität des anderen brechen. Also wenn wenn nee, äh, einer auf die Bühne geht und sagt, hallo Papa, aber du hattest gerade die Idee, ja. ähm, das ist mein Lehrer, dann sagst du nicht, wieso Papa, du bist mein Lehrer? sondern du sagst, äh, hallo Sohn, ne, mhm. also, sondern du bestätigst seine ja. Realität, du Habe bestätigst die Info Realität des Gegenspielers. Mhm. Ja, aber nicht jeder, jeder, der den, nicht jeder, der den Podcast hört, hat das. Ja.
1: Nee, nee, ich bestätige so. nur, dass ich weiß, so. wovon du redest.
0: Okay, und yes ending besser, bedeutet besser, halt ich. darauf aufbauen, mhm. so. Und dieses, äh, yes let's Spiel ist halt eine Aufwärmübung, äh, gerade auch sehr gut für anfänger dass man einfach indem man einfach alles akzeptiert und ohne sich weil man weil man durch die welt geht und ständig ein nein mit sich rumträgt im kopf Urteil. auch bei der genau ein, genau auch bei der ideenfindung von irgendwas wenn jemand sagt hey lass uns das soloprogramm doch, so und so nennen, dann dann wird sofort drüber gedacht, nee, warum das keine gute Idee ist, anstatt einfach erstmal äh, gesammelt, oh ja, man könnte doch das, oh ja, oh ja. So, und jetzt yes, let's oder, oder äh, oh ja, geht so, man sitzt halt im Kreis und einer schlägt was vor, irgendeine blöde Idee. Lasst uns alle auf einem Bein springen, und dann ruft man, rufen, sollen alle gemeinsam oh. rufen, au oh, ja, und springen auf einem Bein, bis der nächste irgendwas ruft und lass uns dabei die Augen schließen, au oh, ja. Und so was, hey, lass uns aus dem Raum rennen, au oh, ja. Und dann rennen alle wie blöd aus dem auf Raum oder Bein so irgendwas. Mit
1: geschlossenen Augen gar
0: nicht. Nein, nicht unbedingt. Das ist dann halt, lass uns die Augen wieder aufmachen, au oh, ja. Und dann ja. so wird jede Idee einfach nur erstmal als, weil jede Idee ist grundsätzlich erstmal gut, bevor halt eine bessere Idee kommt. Das solltest das, du auf
1: dein Leben projizieren. So sollst du durchs Leben gehen, Manuel. Immer, egal was kommt, sagst du, oh ja.
0: ja richtig. Das war die erste Folge 2021 vom Boeing-Podcast. Wenn euch der Boeing-Podcast gefällt, dann könnt ihr Boeing-Supporter werden. Schaut einfach mal auf die Seite www.boeingpodcast.de unter Boeing-Bonus. Was ihr da machen könnt, einfach nur mit einem Euro im Monat oder etwas mehr und welche Boni-Bonusse, bonen ihr da bekommt und hey jetzt kommt noch ein Stellenangebot ähm, ich habe ja fünf Webseiten www.oyoyoyoyoyoyoy.de www.manuelwolf.de äh, www www.boingcomedy.de www.boingpodcast.de und www.comedyworkshops.de und die sind alle jetzt fertig aber sie brauchen ein äh, sie brauchen Hilfe ich brauche jemand der sich mit WordPress und, all, und FTP und Hosting und, und, und allen kleinen Computerproblemchen, die sich da immer äh, ansammeln können, für die ich einfach keine Lösung finde. Einfach nur zum Beispiel, äh, dass bei dem einen Ding die äh, Buchstaben zu nah beieinander seien für ähm, mobil, sagt mir Google und sowas. Und alles Mögliche, was sich da immer ansammelt. Und mit den Updates, mit dem JavaScript. Ich habe zum Beispiel ein... Äh, ein Theme, das mir super gefällt, aber das mit der neuen WordPress-Funktion nicht funktioniert, aber das auch nicht bearbeitet wird von den Originalmachern, weil die wohl nicht mehr existieren oder so in was. Und ich bräuchte jemand, der mir da unter die Arme mal greifen kann oder beziehungsweise regelmäßig unter die Arme greifen kann. Ähm, schreibt mich an, mail at boingpodcast.de, mail at manuelwolf.de, mail at comedyworkshops.de, mail überall überall bla bla bla, schaut mal auf die äh, Seiten, falls ihr äh, Computerprogrammierer seid, mit denen ich auch vertrauensvoll reden kann oder falls ihr euch einfach auskennt, weil ähm, nicht so wie der letzte, den ich bezahlt habe, der dann einfach nach halb getaner Arbeit äh, nicht mehr... Sich gemeldet hat, ähm, ja, dass das eine und das andere, ähm, falls ihr irgendwie einen Plan habt, von wie das mit Social Media richtig geht, wie man das da irgendwie hinkriegt, dass man da ein bisschen weniger Arbeit und mehr Resultat hat, weil äh, zum Beispiel letzte Folge habe ich so einen. Tollen Ausschnitt aus dem Interview mit Timur Turga gezeigt, wo er über einen richtig richtig schlechten Moderator berichtet hat. Und ich habe einfach mal die Frage in den Raum geworfen, was ihr denkt, wer das ist. Und ich weiß, dass viele diese Frage gesehen haben. Und ich weiß, dass einige nicht antworten wollen, weil sie vielleicht da noch auftreten wollen. Aber ich verstehe nicht, warum kein einziger da mal geantwortet hat und einen Tipp gegeben hat. Oder auch nur gesagt hat, dass es sich um mich handeln würde oder so irgendwas. Also es heißt doch immer, man soll offene Fragen stellen, um Interaktion zu kriegen. Und ich weiß einfach nicht, also ich weiß nicht, wie man das optimieren kann. Und äh, wenn 2021 halt besser wird, irgendwo hat der Tag auch nur 24 Stunden und ich brauche... Ähm, ja, Helfer, die hier, die das Boeing Imperium wachsen lassen wollen. So, nächste Woche oder so. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich zu Gast habe, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr. Ach ja, sehr Tatschmutlu, glaube ich. sehr Tatschmutlu wird wahrscheinlich mein nächster Gast sein. Und das ist dann wirklich ein super harmonisches, wunderschönes Gespräch von einer sehr, sehr netten Person mit mir. Tschüss.